0: Aleluias. Gente, se é para o Senhor, pode ser melhor, né? Vamos dar um forte aplauso para o Senhor? É Ele que é digno, é Ele que é tudo em nossas vidas. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite a todos, queridos. A paz do Senhor Jesus. Quantos aqui estão felizes com o que o Senhor tem feito hoje? Não, vou perguntar de novo, gente. Quantos aqui estão felizes com com o que o Senhor tem feito hoje Aleluia, yeah. eu estou feliz querido A glória de Deus foi derramada sobre esse lugar Só isso já devia nos bastar Que a glória de Deus fosse derramada todos os dias Nas nossas vidas Que você seja renovado pelo Espírito Santo Você que está em casa Seja abastecido com tudo aquilo que você precisa Tanto nos louvores que foram entoados aqui Quanto nessa palavra e eu tenho uma palavra queimando no meu coração, queridos Nós fazemos momento, um momento toda segunda-feira Na nossa empresa de devocional ao Senhor Nós decidimos primiciar as primeiras horas do nosso dia ao Senhor Fazemos um culto com louvor, com adoração, com oração e com palavra E nós fomos ministrados sobre uma palavra pontual E essa palavra queimou tanto no meu coração Que eu quero trazer para todos que estão aqui essa palavra ela mexeu com a minha estrutura Ela me queimou por dentro E eu creio que ela também vai queimar você por dentro né? Porque a palavra, o objetivo da palavra é esse É nos queimar de dentro para fora É nos transformar de dentro para fora Quando a palavra penetra A, a, a Bíblia ela diz que a palavra é uma espada de dois gumes Que ela penetra juntas e medulas Ela divide a alma, o racional Daquilo que é espiritual e que ela venha penetrar o seu ser hoje, amém? Aleluias Quero que você abra sua Bíblia em Salmos 73, amém? Livro de Salmos 73, a partir do verso 1 A palavra ela diz assim Verdadeiramente Bom é Deus Para com Israel para com os limpos de coração Quanto a mim Meus pés quase se desviaram Pouco faltou Para que eu escorregasse os meus passos Somente até aqui, amém? Mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesses salmos Que ele tem chaves que vão destravar coisas na nossa vida Vão destravar áreas na nossa vida Nós vamos conseguir entender aquilo que... a os processos que são colocados em nossas vidas... muitas vezes bons e muitas vezes ruins... e eu vejo aqui uma chave, um ensinamento, um manual... para nós entendermos e conseguirmos administrar... os momentos de adversidade sobre a nossa vida... porque eu sei que não só é, somente comigo acontece isso... eu sei que não só eu passo por momentos de diversidade... quantos aqui tem uma vida plena, sem dificuldade... Sem angústia, sem dor Levanta a mão Aqui está um sol assim, sabe, sobre a minha cabeça Mas Eu creio que ninguém, né queridos Em algum momento da nossa vida Nós vamos nos encontrar Em um vale, né Porque quando a Bíblia representa um vale Significa um momento de provação Significa um momento de luta Significa um momento de choro ou quando ela fala em deserto também, em deserto é um momento em que as pessoas são provadas, a fé delas é provada, e eu creio que tem pessoas aqui que estão passando por esse estágio, existem pessoas aqui que estão passando por esse vale, existem pessoas que estão passando por esse deserto, esse momento em que você, quando você começa a olhar a sua vida, você não consegue achar nada de bom, e é justamente com você, ou você talvez esteja passando por um momento bom na sua vida. Mas em alguma situação você vai se encontrar nesse vale. E o Senhor, Ele quer nos ensinar a passar por Ele, amém? Quantos aqui querem passar pela prova dando glória a Deus, que nem aquela música? É justamente sobre isso, querido, a gente brinca sobre essa música. Sobre esse corinho de fogo Mas essa é a chave para nós passarmos pelo momento de provação É glorificando ao Senhor É exaltando ao nome desse Deus Sabe por quê, queridos? Deus Ele não muda pela minha e pela sua provação Deus Ele permanece bom Ele permanece fiel Ele permanece justo A grandeza do Senhor ela não muda Pelo nosso momento atual E aqui ele é um salmo escrito por Azaf Quem foi Asaf? Azaf foi responsável por escrever 11 livros da Bíblia O Salmo 50 e o Salmo dos 73 ao 83 Juntamente com o rei Davi Ele, ele, ele criou esses cânticos, ele criou essas poesias Ele criou essas, é, essas melodias que adoram e exaltam o nome do Senhor E em muitos Salmos, tanto de Davi quanto de Asaf, Ele demonstra a verdade do coração dele Davi quando ele estava passando um momento de perseguição, quando ele estava passando um momento de angústia Ele declarou num Salmo que a alma dele estava angustiada Que os inimigos perseguem ele querendo matá-lo e ele mostra essa verdade a Deus E aqui esse Salmo de número 73 ele, é, ele fala sobre a verdade do coração de Asaf Asaf ele foi um músico, ele foi líder de adoração No reinado de Davi, no reinado de Salomão Azaf ele era o líder, por é, ele era o responsável por reger a adoração. Ele tocava instrumentos e ele regia toda a banda, toda, toda a orquestra que vinha é, na frente das guerras, na frente das batalhas. Azaf ele estava junto quando Davi trouxe a arca para a casa de Obededom. Então ele estava junto quando a arca saiu de Obededom para ir para Israel. Ele estava lá, ele participou de todos os eventos A maioria dos eventos em que Davi passou Asaf também passou Em adoração, em louvor Azaf era uma referência como sacerdote Era uma referência como profeta Ele também era a boca de Deus naquele lugar E aqui, Azaf se encontra num momento muito complicado da vida dele Ele começa a questionar algumas coisas para o Senhor ele começa a mostrar a verdade e a angústia do coração dele ao Senhor E você pensa, peraí Alguém tão relevante, alguém tão importante Alguém que carregava adoração naquele lugar Como é que ele pode passar por um momento de angústia? Queridos, todos nós, como eu disse Vamos passar em algum momento da nossa vida por um momento difícil Mas o que vai nos separar? O que vai nos... É, diferenciar das demais pessoas é qual é a postura em que nós passamos por esses momentos queridos, o sol nasce para todos a chuva também molha a todos mas o, o que vai nos diferenciar é como nós vamos passar por todos esses processos e aqui ele fala assim verdadeiramente bom é o Senhor bom é Deus para com Israel e para com os puros de coração o que Ezaf ele quis dizer sobre essa palavra queridos Ele está querendo dizer assim ó, Eu estou passando um momento de tristeza Eu estou passando um momento de angústia Eu quase caí Eu estou passando por um momento de desespero Mas eu quero declarar que o Deus Ele não é o responsável pelo meu momento Eu quero declarar que Deus ele é bom Primeiramente acima de tudo Acima da minha circunstância Acima da minha tristeza Acima, acima de tudo Acima da minha angústia Deus Ele é bom em todo o tempo Ele estava querendo dizer para quem lesse esse salmo, queridos Deus não é responsável pela minha aprovação Deus Ele não é responsável pelo meu choro Deus Ele não é responsável pela minha dor Querido, talvez eu já passei por isso, eu creio que todos aqui também passaram De responsabilizar Deus pelo momento que nós estamos passando De falar assim, aí, Deus eu te sirvo, eu sou levita, eu sou da tribo de Levi, eu sou um adorador por excelência, porque eu estou passando por esse momento, deve ser o Senhor querendo me provar, deve ser o Senhor colocando esse momento na minha vida, não é possível que eu esteja passando isso, Começa a questionar Deus, e a culpar Deus pelos nossos momentos de fracasso, e pelos nossos momentos de tristeza, Queridos, enquanto você está chorando Existem milhões de pessoas que estão se alegrando e estão sorrindo Se Deus ele não fosse bom, todos estariam chorando Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes enquanto as pessoas são assaltadas e tem seus bens é, levados Existem pessoas que estão ganhando coisas, estão adquirindo coisas Se Deus ele fosse um mal, se Deus fosse uma... Uma pessoa perversa Todos estariam sofrendo Todos estariam chorando Todos estariam passando por momentos de luta Então Asaf ele entende isso nessa palavra queridos Asaf fala assim, peraí Deus ele é bom Mas quanto a mim Eu estou dizendo de mim mesmo Meus pés quase se desviaram Pouco faltou para que eu escorregasse em meus passos, as afas que ele já estava numa idade avançada, ele já não exercia mais o cargo de adoração, e ele começou a olhar sobre a trajetória da sua vida. Ele começou a olhar sobre a trajetória da sua vida pessoal Ele parou de olhar para aquilo que ele fazia para Deus Ele parou de olhar sobre os feitos que Deus tinha feito através da vida dele E ele começou a olhar e comparar a vida dele à a vida de outras pessoas então foi nesse momento, nesse momento chave, em que ele tirou o foco da adoração, em que ele tirou o foco do louvor, em que ele tirou o foco de ser boca de Deus sobre aquele povo, ele começou a olhar a vida dos outros e comparar a vida dele a dos outros. E ele começou a viver esse conflito, queridos. Eu já ouvi pregações sobre essa palavra que, quando Asaf olhou para dentro dele, quando ele começou a se autoanalisar, ele entrou em crise. Eu não consigo acreditar nessa palavra Eu creio que quando ele começou a olhar a vida do próximo Ele entrou em crise Sabe por quê, queridos? Quando nós começamos a analisar a nossa própria vida Nós começamos a ver as nossas falhas Os nossos erros Nós começamos a ver aquilo que há de pior em nós E nós damos acesso ao Espírito Santo Agir sobre a nossa vida A autoanálise ela é sempre válida O problema é nós analisarmos a nós mesmos Através do outro esse é o problema queridos, e foi esse conflito que um homem de Deus Um homem que viu a glória palpável Um homem que viu a manifestação do Espírito Santo Através de pessoas e ele viu a manifestação do próprio Deus naquele lugar E quando ele começou a olhar para pessoas, ele começou a esmorecer. E se o Espírito Santo está falando isso aqui hoje queridos, é porque existem pessoas aqui que estão nesse momento de crise. Você olha, que eu já preguei sobre isso, você olha para a grama do vizinho, ela sempre vai parecer mais verde. Você começa a olhar para o carro do vizinho, ele sempre parece. Com um tanque mais cheio Ele sempre parece mais bonito, mais limpo Ele sempre parece mais potente, querido Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer Você não precisa olhar a vida do outro Para contemplar aquilo que Deus ele faz sobre a sua vida Você não precisa olhar a vida do seu vizinho, querido Para contemplar aquilo que Deus ele já fez sobre a sua vida Sabe por quê? Porque Ele é bom Ele sempre foi bom E Ele continuará sendo bom E o propósito do Senhor Ele é bom sobre a minha E sobre a sua vida vida queridos, o Senhor me trouxe aqui para falar assim, contemple aquilo que o Senhor ele fez sobre a sua vida, comece a agradecer e a contemplar e a louvar a Deus por tudo aquilo que você já recebeu e comece a agradecer por aquilo que você ainda vai receber, porque Deus é bom, vira para o sermão querido, fala assim, Deus Ele é bom com você você pode não perceber isso, fala assim mas Ele é bom com você Então no versículo 3 A palavra fala assim Aí que a coisa começa a piorar queridos Ele fala assim Pois eu tinha inveja dos nécios, Quando vi a prosperidade dos ímpios Porque não há apertos na sua morte Mas firme está a sua força ele fala assim, os, os ímpios não, não, eles morecem Eles não fraquejam, eu estou aqui me arrastando E eu vejo as pessoas que não servem ao Senhor Fortes, vigorosas, robustas, prosperando E ele segue dizendo Não se acham em trabalhos como os outros homens Mas ele quis dizer a ele mesmo Nem são afligidos como os outros homens Mas ele quis dizer a ele mesmo por isso a soberba, cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Ele quis dizer assim, queridos, eles têm mais do que aquilo que eles precisam e eu estou aqui com as coisas faltando dentro da minha casa. Eles estão é, com a, a geladeira deles. É, saindo comida para fora E a minha está vazia É isso que ele queria, quis dizer Eles têm mais do que eles podiam desejar São comprimidos Corrompidos E tratam maliciosamente de opressão Falam arrogantemente Põe a sua boca contra os céus E com as suas línguas Andam pela terra Por isso o povo dele Volta aqui As águas e águas de copo cheio, eles espremem E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios e prosperam no mundo E aumentam suas riquezas Queridos, eu fiz questão de falar sobre isso Porque aqui, é, Asaf, ele não mede palavras com Deus não existe coisa melhor do que nós mostrarmos a verdade do nosso coração para o Senhor Porque muitas vezes nós pensamos que o Senhor ele é cheio de, de dedos, né? cheio de milindres Nós pensamos que o Senhor vai, vai se espantar com a nossa indignação Muitas vezes nós pensamos que o Senhor ele vai ficar abismado com aquilo que nós vamos falar para Ele Queridos, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer O Senhor ele não se espanta com a sua crise o Senhor ele não fica abismado com aquilo que você vai falar O Senhor ele nunca vai ficar horrorizado com a sua verdade diante dele E Asaf ele fez questão, ele falou Senhor eu sou invejoso Senhor eu tenho inveja Sabe por que Eu fiz tantas coisas para o Senhor e eu não ganho nada Mas eu olho para o lado, eu olho para o outro, eu vejo ímpios Eu vejo pessoas que, que são arrogantes Pessoas que não servem pessoas Pessoas que não servem ao Deus Altíssimo prosperando E eu estou aqui Chupando o dedo Queridos, Ele mostrou a verdade dEle para o Senhor E o Senhor, Ele quer dizer para você hoje Mostre a sua verdade para Ele Mostre a sua indignação para ele. ele Ele foi homem, ele foi homem de verdade Nós estamos aqui, é, pós um coisa de macho Pós um discipulado de homens E ele foi um homem de verdade mesmo sobre, sobre o seu relacionamento com o Senhor Ele falou, Senhor eu sou invejoso Porque eu vejo todos prosperando e eu não prospero Eu vejo todos tendo as coisas e eu não tenho e eu fico imaginando um relacionamento se Deus ele respondesse com palavras para Azaf. Deus iria falar assim, o que você quer de mim Azaf? Você quer que eu tire as riquezas dele? Você quer que eu, eu destrua ele sobre a terra? Você quer que eu pegue tudo e faça ele sofrer e lance eles numa vida miserável, numa vida de perdição? E talvez Azaf, no momento que ele estava, ele ia falar assim, eu quero Senhor eu quero, você consegue se encontrar nessa palavra, querido? Sabe o que? Nós vamos sempre encontrar pessoas com WhatsApp sobre a nossa vida, nós sempre vamos encontrar pessoas invejosas que querem aquilo que nós temos, mas o problema é que quando nós somos essas pessoas, nós herdeiros daquilo que Deus Ele tem para nós Nós filhos de Deus Nós herdeiros do, daquele que tem o ouro Daquele que tem a prata Herdeiro daquele que tem a plenitude de tudo Somos como Asaf Invejamos aqueles que estão por aí Eu fico imaginando Se Asaf vivesse nos dias de hoje Com internet, com ostentação Com pessoas mostrando aquilo que não são nas redes sociais Pessoas mostrando uma falsa alegria Eu fico imaginando, ele ia ficar doido Queridos, mas existe um ponto essencial sobre essa palavra Quando nós mostramos a nossa verdade para o Senhor Ele se revela a nós quando nós mostramos a nossa indignação para o Senhor, Ele se revela com toda a totalidade dele sobre a nossa vida, queridos, Azav, ele era um homem de Deus, ele era ungido do Senhor, Ele era o portador da adoração. Por um momento ele se encontrou num momento de crise, por um momento ele se encontrou numa situação de aperto, de angústia. Mas chegou um momento da vida dele que ele falou: não, peraí. Ele começou a olhar para tudo aquilo que ele viveu antes Ele começou a olhar para a adoração E ele falou, não, espera aí, eu tenho que ir para o melhor lugar Que é os pés do Senhor Eu tenho que ir para o melhor lugar, eu tenho que mostrar isso em cântico Eu tenho que mostrar isso em canção, eu tenho que mostrar isso em poesia para o Senhor Ele falou assim, bom é o Senhor Deus eu sou invejoso, eu invejo a prosperidade dos ímpios, eu invejo aquilo que eles fazem, mas eu estou aqui falando com o Senhor, então me ajuda Deus, queridos Deus é o seu socorro, bem presente no meio da angústia, não é demérito para ninguém ter inveja, queridos Não é demérito para ninguém ter sentimentos ruins dentro de nós Sabe o que é demérito? Sabe o que é prejudicial para a nossa vida? É esconder isso dentro de nós e não externar para o Senhor Sabe por quê? Se Asaf guardasse isso dentro do coração dele Se ele não mostrasse essa verdade que estava dentro dele para o Senhor Certamente ele pereceria na sua própria inveja Ele pereceria nesse próprio sentimento Ele pereceria em isso tudo, queridos Mas não, ele livrou isso Como uma responsabilidade dele Ele tirou esse peso das costas dele E ele deu o um fardo para o Senhor Se nós formos olhar aqui No versículo 13, ele fala assim na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Lavei as minhas mãos da inocência. Pois todos os dias tendo sido afligido e castigado a cada manhã. E se eu dissesse falarei assim. Eis que ofenderia a geração de meus filhos. Azaf ele entendeu que tinha uma geração que tinha ele como influência porque todos aqueles que eram ensinados, ele era um professor de adoração, ele era um professor de música, ele era um, profe um professor que ensinava as pessoas como adorarem ao Senhor, então existe uma geração que era os filhos de Azaf, eles se espelhavam naquele homem, então ele mostrou a sua angústia para o Senhor, e de repente ele fala assim, Senhor... Eu não posso dizer todas essas coisas Eu não posso externar isso para as pessoas Sabe por quê? Porque eu iria envergonhar os filhos da minha geração Eu iria envergonhar aqueles que me seguem Eu iria envergonhar, iria desenganar aqueles que me seguem Aqueles que me têm como referência Queridos Mostre a sua angústia para o Senhor Mas lembre-se que tem pessoas que se espelham em você Mostre todas as suas aflições para o Senhor Mas se lembre que sempre vai ter alguém Que vai ter você como referência Lembre-se que tem sempre alguém que se você cair Essa pessoa cairá junto Existe sempre uma pessoa que se espera em você E ela, e se você desistir, ela também desistirá, queridos Razafi ele agiu como todo. Ele, ele tinha um sentimento como todos têm Mas ele não teve a mesma atitude que todos têm Sabe por quê? Porque o invejoso, ele não quer só aquilo que você tem Ele não quer ser apenas como você, queridos Mas ele quer que você perca aquilo que você tem Aquele que te inveja, ele não quer a sua vida Ele não quer simplesmente que, ter o um emprego que você tem, não Ele quer que você perca o emprego Para ele não se sentir tão mal O invejoso, ele não quer o seu ministério, queridos Ele quer que você caia no pecado Para você perder tudo aquilo que você conquistou Simplesmente para ele se sentir melhor mas o Senhor está levantando uma geração Que por mais que o sentimento venha Que por mais que a dor venha Que por mais que a inveja venha Ele não vai externar e não vai desejar a caída do outro não, querido Ele vai simplesmente externar isso para o Senhor O Senhor quer levantar uma geração Que por mais que não esteja passando por um momento de vitória Mas é capaz de celebrar a vitória do outro você consegue entender isso querido? Eu não, não, não adquiri esse emprego ainda Mas eu estou celebrando o meu irmão que adquiriu esse emprego Eu posso não ter o carro que eu desejo Mas eu vou celebrar com muita alegria Aquilo que o meu irmão está conquistando Essa é a diferença queridos Essa é a diferença daquele que serve para aquele que não serve Essa é a diferença daquele que é para aquele que não é nós como filhos de Deus Nós como herdeiros da promessa que o Senhor nos, nos enviou Que o Senhor nos chamou Nós fomos feitos para fazer a diferença Ele tinha um sentimento dentro dele Mas ele não externou para as pessoas Porque ele sabia que ele poderia fazer elas sofrerem Ele poderia causar confusão na vida Daqueles que seguiam a ele Queridos o Senhor, Ele mexeu muito com, com, por dentro comigo Sabe por quê? Ninguém está livre de sentimentos Ninguém está livre de dores Ninguém está livre de angústias, querido Mas o Senhor, Ele me trouxe aqui para te ensinar O Senhor, Ele quer nos ensinar A agir de uma forma diferente E a palavra-chave que Ele fala aqui ele fala assim, quando eu pensava em entender isso Para mim foi muito doloroso ele, ele começou a entender aquilo que Deus ele queria dele Mas estava sendo muito difícil para ele entender tudo isso Aí ele fala assim, até que eu entrei No santuário de Deus Então eu entendi o fim deles Ele mostrou a sua angústia para o Senhor Então o Senhor falou assim, peraí Entra na minha presença Entra no santuário Entra aonde eu vou te mostrar a direção Queridos, aqui o santuário não falava de templo Não falava de algo, algo físico Não falava de algo palpável Mas falava de algo eterno Falava da presença do Senhor Falava de algo espiritual ele estava vivendo e olhando para coisas físicas, ele estavam olhando para bens, ele estava olhando para as coisas que as pessoas adquiriram E o Senhor fala assim, eu não tenho parte com coisas físicas, eu tenho parte com coisas espirituais Então entra no santuário que eu vou te mostrar o fim dessas pessoas Queridos, Jesus quando veio à terra Ele não olhou para coisas físicas Ele olhou para coisas espirituais Quando aqueles homens desceram aleijados pelo telhado Aquele aleijado estava esperando uma cura física Ele estava esperando um milagre físico Mas Deus falou assim, ó, perdoados estão os seus pecados ele tinha uma vida eterna, ele tinha salvação para aquele homem Quando a mulher do fluxo de sangue se rastejou aos pés do Senhor Ela estava esperando uma cura física Mas o Senhor ele fala assim, vai que a tua fé te salvou Porque mais importante é a tua salvação do que a sua integridade física Queridos, o Senhor Ele sempre tem parte com a eternidade Ele sempre tem parte com as coisas espirituais E nós vivemos a nossa vida Nós andamos, caminhamos, trabalhamos vivemos Viemos à igreja procurando coisas físicas Enquanto o Senhor Ele tem uma eternidade para nós ele falou assim, Asa, de que vale você viver uma vida dissoluta? Você viver uma vida de luxo? Uma vida em que você faz aquilo que você quer? Sendo que o seu fim pode ser não reinar com Cristo? Queridos, eu quero que você abra a Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, amém? Você vai entender isso Hebreus 10,19 Você vai entender o que é o santuário do Senhor A palavra ela diz assim Tendo pois irmãos Ousadia para entrar no santuário, é o mesmo santuário que Asaf falou nos salmos... pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isso é por sua carne... tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um coração verdadeiro, um coração de inteira certeza de fé tendo corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, aqui, o autor de Hebreus, ele fala sobre esse santuário, ele tipifica todo esse santuário, que Asaf fala nos Salmos, ele estava ali mostrando a angústia dele, e ele falou, não, peraí, eu tenho um lugar onde eu posso recorrer, que é o santuário do Senhor, e a partir do momento que ele entrou no santuário, ele, o Deus ele revelou o fim dessas pessoas, então o coração de Azap se encheu de certeza, de que aquilo que ele, teve, que ele fez a vida inteira dele, era o certo a fazer, porque Asap, ele viveu uma vida buscando coisas espirituais, ele viveu uma vida em prol das pessoas, ele viveu uma vida em prol da adoração, ao Senhor Mas em algum momento da, da caminhada dele O inimigo tentou colocar na mente dele Que aquilo não valia a pena Em algum momento da vida dele O inimigo tentou colocar na mente dele Que as pessoas eram mais felizes Do que ele Por aquilo que tinham Mas o santuário, queridos Muda a mente de qualquer um E aqui a palavra de Hebreus fala assim ó, Entrai com ousadia No santuário Entrar com ousadia, e foi isso que a Zave fez Ele teve ousadia de mostrar, falar assim, Senhor eu sou invejoso Ele teve ousadia de mostrar a verdade dele ao Senhor ele Então ele entrou no santuário de Deus E Deus falou assim, então eu vou me revelar a você meu filho Você teve ousadia para entrar no meu santuário Você teve ousadia para entrar em minha presença Então eu não posso deixar você sair do santuário vazio querido, o Senhor Ele quer levantar homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, que têm ousadia de entrar na presença do Senhor, sabe por porque antigamente tinha todo um ritual para entrar na presença de Deus, existia o átrio em que as pessoas comuns ficavam, e elas iam lá, levavam as suas ofertas… Para o sacerdote, o sacerdote matava aquele animal e apresentava ao Senhor Então existia o santo lugar, em que só os sacerdotes podiam entrar naquele lugar E existia o altar dos pães, do fogo, do incenso E existia o santo dos santos Em que apenas o sumo sacerdote podia entrar e entregar as ofertas ao Senhor então aqueles sacerdotes, se eles estivessem em pecado Se eles estivesse com a vida dele é, Com alguma falha Ele não aguentava, ele morria naquele lugar Então por isso os sacerdotes andavam com sinos em suas vestes Então aqueles homens ouviam os sinos balançando Então era o sacerdote se movimentando no santo dos santos Então quando o sino parava de tocar Quer dizer que o sacerdote tinha morrido então eles tinham uma corda amarrada aos pés do sumo sacerdote. Eles puxavam porque ele já não tinha mais vida. Quer dizer, no Antigo Testamento, o seu pecado ele trazia morte para você. Não importa quem você era. Mas quando Jesus veio, ele veio como sumo sacerdote, como essa palavra diz, querido. Ele rasgou o véu que separava pessoas comuns de pessoas que se achavam santas e espirituais. Ele falou: Não, peraí, eu tenho que dar esse acesso ao meu filho. Então eu e você, queridos, temos acesso ao santo dos santos. O seu pecado não te mata mais, mas o Senhor, ele fala assim: Não, meu filho, vem para cá para o santuário, vem para o santo lugar, mostra a verdade de quem você é, porque eu não vou mais te matar. Não. Você não precisa mais andar com sinos Amarrados em suas vestes Você não precisa mais andar com a corda Amarrada aos seus pés Mas vem do jeito que você está Porque eu vou te mostrar a direção Eu vou purificar os seus caminhos Eu vou te mostrar e te colocar na direção correta Queridos, não tenha medo Não tenha vergonha Não tenha autopiedade Simplesmente se lança no santuário Aleluias, aplauda ele, queridos. Mas sabe qual é o problema? O inimigo, ele não quer que você peque somente, porque todos nós somos pecadores. A palavra, ela fala, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Para a gente ter acesso à glória querido Nós temos que entrar no santuário Nós temos que entrar e acessar a presença do Senhor Mas o inimigo ele quer colocar na minha e na sua mente Esse espírito de auto-piedade Esse espírito de auto-acusação Esse espírito que nos mostra que nós somos indignos De acessar a presença do Senhor Antigamente o inimigo ele queria tirar as pessoas da igreja para elas pecarem lá no mundo, para elas viverem uma vida dissoluta. Hoje não. Hoje existem as doenças da alma que te fazem assim pensar. Existem vozes que ecoam no meu e no seu ouvido. Para que você está indo para a igreja? Para que você está fazendo isso? Se a sua vida não muda, se você permanece da mesma do mesmo jeito? Assim como essas vozes ecoaram na vida de Ezaf, olha em volta, olha nas redes sociais, as pessoas estão prosperando com essas pirâmides. Elas estão fazendo, estão viajando pelo mundo inteiro. Porque você está preso dentro de uma igreja, porque você tem uma responsabilidade na igreja. É isso que o inimigo quer colocar na minha e na sua vida queridos Mas a partir do momento que você renuncia O momento de prazer que você tem Para servir pessoas O santuário ele se mostra a você A partir do momento que você renuncia A um tempo de lazer seu Para servir pessoas na casa do Senhor o santuário ele chega mais perto de você queridos A partir do momento que você tira um tempo Que você renuncia um valor Que você renuncia um tempo Que você renuncia o seu esforço físico Que você renuncia as suas finanças ao Senhor O santuário ele se mostra a você queridos A partir do momento que você está aqui Entregando e gastando a sua vida no altar do Senhor Essa é a verdadeira ousadia que você tem para entrar no santuário de Deus. Azafa entendeu. E esse é o manual que o Senhor ele me mostrou. Ele falou assim: ninguém é perfeito, ninguém vive uma vida sem sentimentos ruins, ninguém vive uma vida sem passar por esses conflitos. Na sua mente, no seu coração Mas a, a diferença não é o sentimento Queridos, como eu falei A diferença são as no, a nossa postura As nossas atitudes É o nosso movimentar no reino de Deus Vira para o seu irmão e fala assim Vira para ele agora Fala assim você tem inveja? É claro que ele vai falar que não, né, queridos? Eu queria se eu perguntar para cada um mesmo no particular, eu quero, se eu perguntar para cada um de vocês, e falar assim: Você tem inveja de alguém? Você fala, Não? Pelo eu, inveja de alguém? Eu não tenho inveja de ninguém, não. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em admitir os erros que nós queremos. Nós somos especialistas em admitir os defeitos que são mais agradáveis para nós, querido Mas eu creio que esse defeito, essa, essa deficiência que a SAF tinha É uma coisa que nem todos são capazes de admitir E agora eu queria que vocês colocassem de pé Agora queridos, é só você e o Senhor Todos estão no mesmo lugar Eu quero que você faça uma oração ao Senhor hoje Quero que você mostre toda a sua verdade para Ele Todos os seus sentimentos, todas as suas dores Todas as suas angústias ao Senhor hoje O Senhor está se mostrando a você como o santuário dEle nós estamos hoje no santuário, na presença do Senhor. Nós estamos num lugar espiritual, amém? Em lugares proféticos e espirituais, as palavras têm mais poder. Em lugares proféticos, o reino de Deus se movimenta de uma maneira diferente, amém. Então, as palavras que você vai declarar para o Senhor, elas têm um peso muito maior do que qualquer outro lugar. Então queridos mostre a sua verdade Hoje chegou o momento De nós sermos ousados com o Senhor Chegou o momento de nós entrarmos com o um coração limpo Na presença dEle E você me pergunta como é que eu tenho um coração limpo na presença do Senhor É mostrando a sua verdade a Ele A partir do momento que nós externamos Aquilo que há de pior em nós o Senhor, Ele purifica o nosso Aleluia. coração Sabe por quê, queridos? Pecado confessado é um pecado perdoado Eu não estou falando de pecado como traição, como luxúria, não, queridos Uma falta de perdão talvez seja um pecado maior do que qualquer um desses O Senhor, Ele quer liberar pessoas aqui o Senhor Ele quer te liberar para ter os melhores dias da sua vida queridos Porque essa palavra ela é espiritual Mas a partir do momento que nós estamos limpos com o Senhor A partir do momento que nós estamos com a nossa alma purificada de toda amargura Purificada de todo rancor Purificada de toda autopiedade O Senhor Ele começa a derramar tudo aquilo que está preparado para nós eu quero que você levante a sua mão Você que quer viver uma vida plena no Senhor Levante a sua mão assim Então chegou a hora de nós purificarmos o nosso coração Então Enquanto esse louvor está sendo entoado Você vai agora Liberar para o Senhor Tudo aquilo que te aflige Queridos, não tenha medo Libera para o Senhor Tudo aquilo que te angustia Mostre a sua verdade a Ele, queridos, porque o Senhor, Ele vai derramar uma glória azul, sobrenatural sobre esse lugar. Comece, ah. inteiro comece, querido, faço a, comece tudo, a falar com o Senhor agora. Mas vem novamente, seu Faça eu mergulho não não, da o Senhor. minha